0: Czterolatka była tak wystraszona, że przez 8 godzin siedziała wciśnięta
1: między siedzenia samochodu. Dziewięcioro doświadczonych wspinaczy przepadło w górach na zawsze. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Pojemny plecak górski jest. Wzmocnione czekany są, długie liny wspinaczkowe także, czyli jesteśmy gotowi.
1: No to ja jeszcze przygotowałem termos z herbatą, jakieś przekąski, no i oczywiście wygodne buty. No to ja mam takie ciepłe klapki.
0: No tak, kapcie się przydadzą. W końcu zaczynamy wyprawę w mordercze góry, ale wyprawę w stylu scen zbrodni. Daniel Dyk
1: i Kamil Barnowski. Zapraszamy. Lepiej nie schodźcie ze szlaku.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
1: Dzisiaj w scenach zbrodni, korzystając z nie najgorszej pogody, zabieramy Was w góry.
0: No, niektórzy być może z gór wracają, a tu trzeba będzie nawracać. Y, nie, nie, my tak pod natchnieniem ekipy z Nepalu, która w styczniu jako pierwsza zdobyła kadwa zimą, y, też
1: dzisiaj wyruszamy za Was i dla Was. Spakowaliśmy plecaki, no trochę mniejsze niż ta ekipa z Nepalu, ale za to pełne mrocznych historii, które skrywają wysokie szczyty.
0: A propos, przypomniała mi się historia z 91 roku, wspinacze w wysok... Alpach trafili na zwłoki zamarznięte w lodzie. Sprawę zgłosili, ciało zostało wydobyte i okazało się, że mężczyzna zginął od strzału w plecy. Strzału z łuku, a zamarzł jakieś 5,5 tysiąca lat temu. Także zbrodnie w górach mają niestety bardzo długą historię.
1: No, kto wie, czy to nie było pierwsze morderstwo w górach? A u nas za to będzie najnowsza historia z Alp. Niewyjaśnione zabójstwo rodziny. Czy to była afera szpiegowska, czy może rodzinne zatargi. Będzie też historia amerykańskiej góry morderstw.
0: Opowiemy również o tragicznej śmierci fotoreporterki z Krakowa, która zginęła w Tatrach.
1: Ale na początku spróbujemy zmierzyć się z niewyjaśnioną zagadką wyprawy studentów w góry Ural. Ta historia jest szerzej znana jako tragedia na przełęczy Diatłowa. Tylko u nas najnowsze fakty w tej sprawie. No to
0: już wiadomo, że warto zostać z RMF FM. To są sceny zbrodni w RMFFM. To jest też ten moment, żeby przypomnieć, iż nie jest to program dla każdego. To są sceny zbrodni w radiu RMFFM i dzisiaj zabieramy Was na wyprawę w góry, ale taką w naszym stylu.
1: Czas teraz na tragedię na przełęczy Diatłowa, jedna z najbardziej tajemniczych spraw w historii. Dziewięcioro młodych ludzi umiera w bardzo dziwnych okolicznościach. Tak naprawdę po ponad 50 latach nadal nie wiemy co tam się wydarzyło. Pod koniec stycznia 1959 roku
0: grupa dziewięciu doświadczonych, to podkreślamy wspinaczy, wyruszyła na wyprawę w góry Ural. Wyprawa była zorganizowana z okazji 21. zjazdu Partii Komunistycznej. Trasa wynosiła około 300 km. W skład ekipy ekspedycyjnej wchodzili studenci i absolwenci Politechniki w Swierdłowsku. Wszyscy mają na koncie wiele zimowych wypraw górskich. Dodatkowo wędrowali w towarzystwie bardzo doświadczonego przewodnika górskiego – Dobrze, doskonale wręcz znającego okolice.
1: Wyprawa więc na pierwszy rzut oka bardzo dobrze zorganizowana. Na jej czele stał 23-letni Igor Diatłow. Ich celem była Góra Otorten.
0: Nazywana przez miejscowych Martwą Górą albo Górą nie idź tam!
1: Ona liczy zaledwie 1234 metry nad poziomem morza, ale pamiętajmy, te tereny w Rosji to kompletne pustkowia, oni są tam wskazani tylko na siebie, Dodajmy do tego ekstremalne warunki, potężne mrozy i piekielnie silny wiatr, dlatego ich trasa była oznaczona trzecim, czyli najwyższym poziomem trudności. Dzięki pamiętnikowi, który prowadzili wędrowcy,
0: wiemy, że wyruszyli 27 stycznia. Przez następne trzy dni szli wzdłuż przepływających tamtędy rzek. 31 stycznia zbudowali prowizoryczny schron, w
1: którym zostawili część ekwipunku, potrzebny im przy powrocie ze szczytu. 1 lutego rozbili obóz i słuch po nich zaginął. Mieli wrócić do najbliższej miejscowości najpóźniej 12 lutego i stamtąd wysłać telegram, jednak w górach... Pozostali na zawsze. Pod presją
0: rodziców zaginionych wyruszyła ekipa poszukiwawcza, która dotarła na miejsce tragedii. Uwaga, dopiero 26 lutego, prawie cały miesiąc. Akcję utrudniał fakt, że ekipa nie zostawiła informacji o dokładnej trasie swojej wędrówki, a ostatecznie, no i tak z tej zaplanowanej przez siebie drogi, zboczyli.
1: Wracając do poszukiwań, odnaleziony namiot znajdował się w odległości około 20 km od góry Otorten. Szybko też zauważono, że namiot jest rozcięty, co nietypowe, od środka, a w nim znajdują się praktycznie wszystkie rzeczy uczestników wyprawy. W okolicy nie znaleziono natomiast śladów po lawinie ani obecności dzikiej zwierzyny. Dopiero dzień później
0: natrafiono na ciała pięciorga martwych studentów. Co szczególnie szokowało, większość była ubrana tylko w bieliznę, bez odzieży wierzchniej, jakby uciekli z namiotu w popłochu, po prostu tak, tak jak spali w tym co mieli na sobie. Sekcja zwłok wykazała, że zmarli z powodu hipotermii, nie mieli większych
1: obrażeń. Ponad dwa miesiące później w dolinie rzeki kilka kilometrów od namiotu znaleziono pozostałą czwórkę. Tutaj obrażenia były dużo bardziej poważne. Przyczyną śmierci były krwotoki w obrębie klatki piersiowej, urazy czaszki i rany kłute.
0: Akta tej sprawy zostały utajnione, wyobraźcie sobie, na 50 lat. Według władz do tragedii przyczyniła się zła organizacja wyprawy. Śledztwo trwało trzy miesiące. No i opinii publicznej podano wiadomość, że przyczyna, Tragedii było
1: działanie nieznanej siły. Pewnie słuchacze z ten zbrodni zastanawiają się, dlaczego dziewięć młodych osób uciekło w środku nocy przy prawie 20 stopniowym mrozie z namiotu. Hipotez w tej sprawie jest naprawdę wiele i każda wydaje się niezwykle sensacyjna.
0: Przypomnijmy, podczas zimowej wyprawy w bardzo dziwnych okolicznościach zginęło dziewięć osób. Hipotezy w tej sprawie rozpoczynają się od morderczej wielkiej stopy, tak, wielka stopa miała zaatakować studentów, a kończą właściwie na ściśle tajnych eksperymentach wojskowych ZSRR.
1: Właśnie. Wiele osób uważa, że test nowych technologii lub katastrofa samolotu zabiła grupę wędrowców. Za tą wersją ma stać fakt, że ciała były napromieniowane i miały bardzo dziwny kolor. Jednak według ekspertów do tego napromieniowania doszło podczas badań naukowych studentów na uczelni, czyli na Uralskim Instytucie Politechnicznym. Natomiast
0: nietypowy kolor skóry mógł być wynikiem naturalnego rozkładu ciał, to po pierwsze, a po drugie poparzeń słonecznych. Przecież oni leżeli na ośnieżonym stoku, który mocno odbijał promienie słoneczne. Niektórzy uważają, że przyczyną śmierci mógł być jakiś tajemniczy wybuch. Na to miałyby z kolei wskazywać obrażenia płuc studentów.
1: Istnieje też teoria, że to lokalni mieszkańcy tych dzikich terenów zaatakowali wędrowców, którzy wtargnęli na ich ziemię. Jeśli dodamy do tego, że celem wyprawy była góra znana pod nazwą Martwa Góra, a obóz rozłożyli obok szczytu nazywanego Górą Umarłych, no ta teoria staje się naprawdę sensacyjna.
0: Jednak lokalni mieszkańcy nazywani mansami są raczej pokojowo nastawieni. Nigdy wcześniej i dodajmy to też nigdy później. Turystów nie atakowali. Wersji tutaj jest naprawdę sporo, ale skupmy się może na tej, która naszym zdaniem jest najbliżej prawdy.
1: To jest wersja, według której lawina uderzyła w namiot. Część uczestników w wyniku tego uderzenia doznała bardzo poważnych obrażeń, pęknięcie czaszki albo zmiażdżenie żeber, natomiast resztę zmusiło to do ucieczki, a ostatecznie doprowadziło do śmierci z powodu hipotermii.
0: Zresztą podobnie uważała prosyjska prokuratura, która w 2019 roku wznowiła śledztwo w tej sprawie po latach. Trafiliśmy na informację, że tak naprawdę od 59 roku śledczy skłaniali się właśnie do tej wersji. Jednak
1: no, te hipotezy nie potrafili udowodnić. I tutaj z odsieczą przybywają naukowcy. Niecały miesiąc temu profesor Johan Gaume z Lozany i profesor Aleksander Puzrin z Zurychu, to są dwaj specjaliści od lawin i od geologii, opublikowali wynik z Badań. Dzięki przeprowadzonym symulacjom komputerowym udowodnili, że mimo małego nachylenia terenu, no bo na takim właśnie rozbito namiot, możliwe było wystąpienie małej lawiny płytowej. Jak wiemy, uczestnicy wyprawy wykopali w ścianie
0: śniegu zagłębienie, w którym rozłożyli namiot. Tym samym mogli przeciąć w poprzek ośnieżone zbocze góry. I tak występujący w tym terenie specyficzny wiatr nawiał przez noc sporą ilość śniegu nad namiotem co właśnie mogło doprowadzić do zejścia lawiny.
1: Ratownicy, którzy dotarli na miejsce nie zauważyli śladów po lawinie no to dlatego, że od tragedii minęło 25 dni opad śniegu i wiatr zatarł wtedy wszystkie ślady wiele wskazuje na to, że właśnie ten zbieg okoliczności wspomniany wiatr i specyficzne warunki tego terenu były właśnie tą nieznaną siłą o której w 1959 roku napisali śledczy jednak podkreślamy, mimo tych badań
0: nikt nie może mieć absolutnej pewności, co wydarzyło się tej tragicznej nocy. Wydaje się, że jedno jest pewne. Mroczna legenda tej wyprawy, która stała się wręcz częścią rosyjskiej kultury, ona będzie trwała nadal.
1: Dodajmy jeszcze, że miejsce, w którym zginęli studenci, nazwano przełęczą Diatłowa na cześć kierownika wyprawy Igora Diatłowa.
0: Tym razem sprawa Uli Olszowskiej. Do dzisiaj niewyjaśniona tragedia, która wydarzyła się w polskich Tatrach.
1: No to opowiedzmy tę historię od początku. Rankiem 28 lipca 2010 roku Ula Olszowska zrobiła szybki makijaż i wzięła ze sobą plecak, który zawsze zabierała na górskie wycieczki. Swojemu tacie powiedziała, że jest umówiona ze znajomymi na krakowskim rynku. Z mieszkania wyszła po godzinie dziewiątej. Prawda jest jednak taka, że zamiast na krakowski rynek pojechała autobusem w Tatry. Kim jest Urszula?
0: Ma 24 lata, pracuje jako fotoreporterka w gazecie krakowskiej. Uwielbia górskie wędrówki, jest ambitna, jak o niej mówią znajomi, pozytywnie nastawiona do życia, po prostu fajna dziewczyna. Artystyczna dusza, to z kolei mówią o niej
1: bliscy. 28 lipca, czyli w tym samym dniu, gdy wyszła z domu, dziewczyna była widziana w Poroninie. Tam rozmawiała z kobietą szyjącą stroje ludowe i to jest ostatnia znana osoba, która widziała Ulę żywą.
0: Z dziewczyną nie było kontaktu, dlatego jej tato już dzień później, 29 lipca, zgłasza zaginięcie córki. 7 sierpnia turyści w okolicy wodospadu Siklawa w Tatrach znaleźli na brzegu rzeki plecak należący do Urszuli. W środku znajdowały się jej dokumenty, jej karty bankomatowe i wyłączony telefon komórkowy.
1: Ponad miesiąc później, 15 września, ratownicy Topru w potoku Rostoka natrafili na ciało poszukiwanej dziewczyny. Miejsce, gdzie znaleziono ciało było oddalone zaledwie 150 metrów od miejsca, w którym leżał jej plecak.
0: Dodajmy też, że ciało Orszuli w wodzie było półnagie. Wynik sekcji zwłok wskazywał, że kobieta nie mogła zginąć w wyniku upadku z dużej wysokości. Jednocześnie specjaliści nie wykluczyli, że przyczyną śmierci mogło być uduszenie lub Utopienie. Wszystko wskazuje na to, że kobieta zginęła 29 lipca
1: 2010 roku. Postępowanie wyjaśniające śmierć Urszuli zostało umorzone w grudniu 2011 roku. Według śledczych kobieta najprawdopodobniej poślizgnęła się lub straciła przytomność, wpadła do wody, a tam ostatecznie się utopiła. Jednak znaków zapytania w tej sprawie jest naprawdę dużo. No to pierwszy z tych dużych znaków zapytania.
0: Dlaczego tak późno znaleziono ciało Urszuli? Znajdowało się przecież, jak wspomniałeś, zaledwie 150 metrów od plecaka. Kolejny znak zapytania. Śledczy przez dwa miesiące nie przeszukali okolicy, gdzie trafiono na ciało tej fotoreporterki. To dlatego, że funkcjonariusze nie mieli przeszkolenia wysokogórskiego. Przez ten czas kluczowe ślady mogły zostać zatarte przez warunki atmosferyczne.
1: Dodajmy, że w okolicy, gdzie znaleziono ciało Urszuli, Natrafiono później na jej porozrzucane rzeczy, jednak wśród nich był na przykład kij górski albo niebieska czapka, które na pewno do niej nie należały. Gdy sprawa
0: śmierci fotoreporterki z Krakowa została nagłośniona przez media, na policję zadzwonił anonimowy informator. Mężczyzna przekazał, że pod koniec lipca 2010 roku
1: słyszał w okolicy wodospadu Siklawa, cytujemy, podniesione głosy, w tym głos kobiety. On jeszcze pamiętał samotną młodą kobietę wędrującą szlakiem. Za nią miał iść mężczyzna z córką i z tego co mówił, ten mężczyzna wysłał swoją córkę do schroniska, natomiast on sam poszedł za młodą kobietą. Czy tą kobietą była Urszula? Według policji
0: informator zadzwonił w sumie trzykrotnie, ale jego wersji zdarzeń nie udało się potwierdzić. Najprawdopodobniej dzwoniący mężczyzna nie pochodził spod hala.
1: Co zastanawiające, szczegóły, które opowiadał, mogła znać tylko osoba, która widziała Urszulę w ostatnich chwilach życia. I tutaj od razu pojawia się pytanie, czy ten mężczyzna ma coś wspólnego ze śmiercią młodej fotoreporterki albo był świadkiem ostatnich chwil jej życia. Zaledwie
0: kilka miesięcy temu, w grudniu 2020 roku pojawiły się nowe informacje, że prokuratura krajowa od kilku miesięcy analizuje akta w sprawie śmierci Urszuli Olszowskiej. No miejmy nadzieję, że ta mroczna historia, która wydarzyła się w polskich górach, wkrótce zostanie ostatecznie rozwiązana no to teraz najwyższe góry Europy, czyli Alpy i niezwykle głośna zbrodnia z
1: 2012 roku. Dokładnie Francja, niewielka malownicza miejscowość, Chevaline, piękne widoki, malownicza trasa wśród gór, lasów, to wszystko w pobliżu jeziora Annensi i 5 września 2012 roku wybrała się tu piątka turystów z Wielkiej Brytanii. Dokładnie rodzina irackiego pochodzenia.
0: Za kierownicą samochodu siedzi 50-let Sad al -Hili. W samochodzie są jeszcze jego 47-letnia żona Iqbal wraz z córeczkami, 4-letnią Ziną i 7-letnią Zainab oraz 74-letnia teściowa kierowcy Suhaila al Alaf. Nagle około godziny 15.30 ich sielankowa wyprawa turystyczna zmienia się w
1: piekło. Właśnie. Nie wiemy co dokładnie się stało. Mimo, że minęła blisko dekada od tej tragicznej zbrodni nie ma pewności co wydarzyło się i z jakie jego powodu spotkało tę rodzinę. Śledczy przyjmują, że do rodziny strzelał profesjonalista prawdopodobnie płatny morderca. Zdaniem policji
0: bordowe rodzinne BMW zatrzymało się w zatoczce przy tej malowniczej drodze. Z samochodu wysiadł kierowca oraz jego siedmioletnia córka. I wtedy pojawił się zabójca otwiera ogień. Kule z jego pistoletu trafiają ojca rodziny, ranią córkę w ramię, Trafiają także w kobiety siedzące w samochodzie.
1: Wtedy najprawdopodobniej drogą nadjechał przypadkowy świadek. Dokładnie francuski rowerzysta, 45-letni Sylvie Moulière. Zabójca strzela w jego kierunku.
0: W tym czasie ranny kierowca wraca do auta, blokuje drzwi, wrzuca wsteczny i próbuje nawrócić, by uciec z parkingu. Jednak robi to w panice. Koła trafiają na grząski grunt, buksują, Zabójca więc ma czas, by dobiec do samochodu. Nadal strzela z bardzo bliska.
1: Kule trafiają w kierowcę, tym razem postrzały są śmiertelne. Pociski zabijają także jego teściową i żonę, które siedzą na tylnym siedzeniu.
0: Dla pewności zabójca każdej z ofiar strzela po dwa razy w głowę, stąd podejrzenie, że to robota profesjonalnego
1: killera. Jak sami słyszycie zabójca nie ma skrupułów, podbiega potem do rannej dziewczynki i uderza ją niezwykle mocno w głowę. Siedmiolatka traci przytomność i pada na ziemię. Zabójca uznał, że prawdopodobnie już nie żyje.
0: Na szczęście nie zauważył młodszej z córek. Czterolatka ukryła się między fotelami, zasłoniła się spódnicą mamy.
1: I właśnie, czy naprawdę tak wszystko to wyglądało? Czy to rodzina była celem, a może rowerzysta zginął, bo znalazł się w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie? A może to zlecenie było na tego cyklistę? A rodzina, jako przypadkowi świadkowie, musieli zginąć.
0: Nie wiemy, co wydarzyło się przez ten kwadrans. 15.45 przejeżdża tamtędy na rowerze inny turysta, brytyjski, widzi miejsce zbrodni i zawiadamia policję.
1: Śledczy ustalają, że trójka dorosłych w aucie nie żyje, ale siedmiolatka daje znaki życia. Karetka zabiera ją do szpitala. Z ciężkim postrzałem udaje się jej przeżyć. Policjanci potem zabezpieczają miejsce zbrodni. Nikt postronny nie ma prawa zbliżyć się do samochodu.
0: Po 8 godzinach od zabójstwa ust ustalono, że rodzina wybrała się do Francji w piątkę. Trójka dorosłych zginęła, starsza córka w szpitalu walczy o życie, gdzie jest młodsza z córek. Czy zabójca porwał ją, a może również zastrzelił i porzucił gdzieś ciało?
1: Mimo, że już prawie północ, zdecydowano by kolejny raz przeszukać auto. Wyobraźcie sobie, czterolatka była tak wystraszona, że przez te 8 godzin siedziała wciśnięta między siedzenia. Skulona, cichutko, ukryta pod spódnicą martwej mamy. Ona przeżyła wiele wielogodzinny koszmar.
0: Ale przeżyła ona i jej siostra, której życie ostatecznie lekarze uratowali. Dlaczego zginęli rodzice dziewczynek ich babcia i rowerzysta? Już za chwilę w scenach zbrodni główne hipotezy francuskiej policji i zaskakujące kierunki śledztwa. Wracamy we francuskie Alpy, miejscowość Szewalin wrzesień 2012. Morderca do wynajęcia zabija iracko-brytyjską rodzinę
1: i francuskiego rowerzystę. Ale mówisz morderca, a to nie jest pewne. Odkryto, że strzały padły z dwóch rodzajów broni, albo zabójca strzelał z obu, albo co jest też brane pod uwagę, było dwóch kilerów.
0: Świadkowie nawet widzieli o kogo może chodzić. Zapamiętali, że w porze morderstwa przejeżdżał tą drogą brodaty motocyklista oraz jakieś nowoczesne terenowe auto. Zapamiętano, że oba pojazdy jechały za szybko jak na tę krętą drogę, więc może, może uciekali z miejsca zbrodni.
1: Wyobraźcie sobie, po ponad roku śledztwa udało się zidentyfikować motocyklistę dokładnie po kasku. Śledczy ustalili, że to limitowana seria, wyprodukowano ich tylko kilka tysięcy, więc udało się namierzyć właściciela jednego z nich.
0: Rzeczywiście jechał tamtędy w dniu zabójstwa. Okazało się, że jest to lokalny przedsiębiorca o nieposzlakowanej opinii, tego dnia po prostu wracał z latania na paraglajdzie. Wypuszczono go bez postawienia mu zarzutów.
1: Natomiast kierowcy terenowego auta do dziś nie odnaleziono i nie wiadomo, czy to jest w ogóle właściwy trop. Brano też pod uwagę, że ten rowerzysta, ten, który zgłosił morderstwo, to on mógł być zamieszany w zabójstwo, bo to też Brytyjczyk. No, przypadek, że znalazł się w okolicy, gdzie zabito jego rodaków, może to właśnie on zabił, a później dla niepoznaki zawiadomił policję.
0: Pierwszym aresztowanym w tej sprawie był brat kierowcy Zaid Al-Hili. Brytyjscy przyjaciele zamordowanej rodziny zeznali, że no, bracia mocno się kłócili o spadek po zmarłym ojcu. Znaleziono także list, w którym zamordowany Saad opisał, jakim despotą jest jego brat Zaid i jak próbował przejąć majątek ojca. W grę wchodził między innymi dom, więc bracia prowadzili o to zaciętą batalię.
1: Odkryto również, że przed morderstwem Zaid dzwonił kilka kroków, do kogoś w Rumunii. Założono, że zabójca mógł pochodzić właśnie z tego kraju. Jednak ten zarzekał się, że owszem, kłócili się, ale nigdy nie posunąłby się do zlecenia zabójstwa brata, którego bardzo kochał.
0: On właśnie kierował śledztwo raczej w inną stronę, że to rowerzysta był głównym celem, a jego brat z rodziną zginęli przypadkiem. Do dziś zresztą zarzuca francuskiej policji opieszałość w, w śledztwie. Naciska, by wreszcie ustalono prawdziwego zabójcę jego do bliskich.
1: No właśnie, Zaid al-Hili jasno mówi, że francuska policja chroni kogoś wpływowego, kto chciał pozbyć się rowerzysty, który był czwartą ofiarą. Twierdzi, że Sylvian Molière pochodził z bogatej rodziny i w tamtej francuskiej rodzinie no to tam dopiero były kłótnie.
0: Śledczy jednak przyjęli, że to ten iracko-brytyjski inżynier był głównym celem, przemawiał zatem kolejny trop. W Wielkiej Brytanii Sad Al-Hili pracował w jednej z największych w Europie firm zajmujących się nowymi technologiami wojskowymi. Brano pod uwagę, że mógł być w posiadaniu jakiejś tajemnicy firmowej dotyczącej przełomowej broni.
1: Był jeszcze jeden trop. Wyciekły dane, że al -Hili może być w posiadaniu dostępu do tajnych kont byłego prezydenta Iraku Saddama Husajna. Szwajcarscy śledczy odkryli nawet, że kilka dni wcześniej odwiedził jeden z banków w Genewie.
0: O zabójstwo rodziny jest także podejrzewany mieszkający 30 kilometrów od miejsca tej zbrodni były żołnierz, 34-letni mężczyzna. On został aresztowany za zabójstwo innego żołnierza oraz za porwanie 9 dziewczynki z okolicy. Może to więc 7-letnia córka była jego celem. Takie były plotki po okolicy. Pobił ją, próbował porwać, a gdy coś poszło nie tak, rodzice sprzeciwili się, zostali zabici. Ale na potwierdzenie tej teorii też nie udało się zebrać mocnych dowodów.
1: W tej okolicy już wcześniej dochodziło do napadów rabunkowych na turystów, ale wcześniej nigdy nie użyto broni palnej. Brano też pod uwagę, że to po prostu jakiś psychopata zaatakował rodzinę. No nasi słuchacze zastanawiają się pewnie, a co zapamiętały obie córki państwa Alchili, które w końcu przeżyły ten atak?
0: Dziewczynki nie potrafią podać żadnych szczegółów. Postrzelona i pobita siedmiolatka nie pamięta absolutnie niczego z chwili napadu. Totalna amnezja, za to czterolatka, która na 8 godzin ukryła się między siedzeniami, zapamiętała jedynie, że ktoś strzelał. Musimy też powiedzieć w takim razie o historii najnowszej tak zwanej Góry Morderstw. Nazwa Niewielkiego Wzniesienia wzięła się od pary seryjnych morderców. Amerykańskie małżeństwo Carsonów ukrywało się przed wymiarem sprawiedliwości na okolicznym Rancho, Sequoia, właśnie w pobliżu tej góry na przełomie lat 70. i 80.
1: Ale o ich krwawych poczynaniach powiemy w którymś z kolejnych programów, gdzie będziemy chcieli przedstawić Wam naprawdę zabójcze pary. Teraz, jak wspomniałeś, bliższe nam czasy, lata dwutysięczne i zła sława góry morderstw ona teraz powraca. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, konkretnie Kalifornia, stan, który od razu kojarzy się nam z filmową krainą marzeń, czyli Hollywood, z bajecznie drogimi rezydencjami największych sław świata. No i te
0: plaże Los Angeles, prawda? Malibu, Venice Beach, Ocean Beach w San Diego, Santa Monica. Miejsca, gdzie słońce świeci przez prawie 300 dni w roku, ale tam, gdzie słońce... Tam także cień.
1: No właśnie, Kalifornia to między innymi również leżące na północy hrabstwo Humboldt. No to jest tak zwany dziki region amerykańskiego zachodu. Niewysokie góry, potężne obszary lasów, których nikt do końca nie zbadał. Doliny rzek i strumienie pełne meandrów. Tysiące miejsc, w których człowiek może przepaść bez śladu. I przepada. Humboldt ma jeden
0: z najwyższych wskaźników zaginięć, szczególnie wspomniany region tak zwanej Morderczej Góry, to są okolice Alder Point. Wystarczy zjechać z głównej drogi, by trafić na podejrzliwie obserwujących nas ludzi z bronią. Tak jak kiedyś kowboje jeździli tutaj konno, tak dzisiaj dosiadają terenowych kładów
1: i patrolują okolice. Trzeba zaznaczyć, że hrabstwo Humboldt i sąsiednie dwa hrabstwa zaliczane są do tak zwanego szmaragdowego trójkąta. Ta nazwa pochodzi od odcienia liści, rośliny, która jak się podejrzewa jest odpowiedzialna za te zaginięcia.
0: No właśnie, tutaj od słynnego lata miłości w roku 68, od epoki dzieci kwiatów, rozwijał się przemysł narkotykowy, ukryte wśród wzgórz i lasów plantacje marihuany. Początkowo uprawiane były na własny użytek komun hipisowskich. A gdy w połowie lat 90. lecznicza marihuana stała się legalna, to plantacje wyszły z ukrycia. Rozpoczęła się zielona gorączka. Coś jak gorączka złota, tyle że tym złotem jest
1: oczywiście zioło. Biznes stał się wtedy oficjalny, a jednak bardzo drogi. Licencje, podatki, dlatego wielu plantatorów postanowiło pozostać w cieniu. Stosując prawo dzikiego zachodu, ich plantacje nadal są ukryte w tych górskich lasach, dzięki czemu płacą albo minimalne podatki, albo nie płacą. Ich wcale.
0: No, po prostu raj dla gangów i narkotykowych karteli, które zaczęły przejmować plantacje tak zwanych lokalsów. Lokalsi nazywani też old oldtimerami, bo pamiętali jeszcze początki upraw w hipisowskich komunach, musieli z bronią walczyć o swoje plantacje. Zaczęła się prawdziwa wojna o wpływy, wtedy wzrosła liczba
1: zabójstw. Obecnie sytuacja powiedzmy się uspokoiła, ale pojawiła się nowa plaga, plaga zaginięć. Dodajmy, że właśnie w tym regionie uprawia się tyle marihuany, że zaspokaja to jakieś 80% całego amerykańskiego zapotrzebowania. Tego legalnego i nielegalnego. Uprawa konopi przyciąga w ten rejon setki młodych ludzi, którzy widzą w tym swoją pracę marzeń.
0: Chętnie zatrudniają się na plantacjach do tak zwanego trymowania, czyli przycinają pędy konopi. Nieźle płatna robota. Ci najsprawniejsi potrafią zarobić 300 dolarów dziennie, a przy tym pod ręką nieograniczone ilości legalnego towaru
1: do użycia niestety nie jest tak pięknie na miejscu okazuje się, że praca jest niezwykle ciężka zmiany trwają po 12 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu w dodatku młodzi ludzie szukają łatwego zarobku a nie wiedzą tego do kogo tak naprawdę trafiają to co wydaje się oficjalną pracą na miejscu okazuje się nielegalną plantacją, zamkniętym obozem, pod bronią strażników bez kontaktu ze światem zewnętrznym
0: Górzyste, zalesione obszary w 90% mają problem z zasięgiem telefonu komórkowego. Nie ma możliwości wezwania pomocy, a za wszelkie nieposłuszeństwo grozi zaginięcie na zawsze.
1: I rzeczywiście, okoliczne miasteczka wokół Góry Morderstw oklejone są plakatami ze zdjęciami młodych ludzi, którzy z tej pracy marzeń już nigdy nie wrócili. Sceny zbrodni w RMF Historie w dzisiejszych scenach zbrodni były naprawdę mroczne, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego ekwipunku. Ty jak zawsze nadźwigałeś się w tym plecaku tych czekanów, tego wszystkiego jakbyśmy szli w Himalaję, a na koniec i tak przydały się tylko te rzeczy, które ja miałem u siebie, a plecak miałem naprawdę lekki.
0: Mhm. Mów dalej, bo nie wypada, żebym mówił z buzią
1: pełną ciasteczek. No to zapraszamy naszych słuchaczy już za tydzień. Nie wiem, jaki ekwipunek wtedy się przyda, ale na pewno będą obecni Kamil Warnowski i Daniel Dyk. Jak to, jaki ekwipunek się przyda? To z czekoladą ciasteczkę myśl
0: koniecznie.